0: Salut à tous, bienvenue dans V-Commerce e Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. La data en e-commerce, pourquoi faire la maîtrise des informations collectées sur les consommateurs, plus communément appelées data clients », est devenue un enjeu majeur pour le développement des acteurs du e-commerce. Quelles sont les datas les plus utilisées dans le secteur e-commerce Quels outils sont utilisés pour collecter de la donnée issue des consommateurs Quelles sont les pratiques à éviter lorsque l'on souhaite récolter de la data Enfin, quelles sont les datas à récupérer pour accroître ces conversions Pour en discuter, Flora Volfer de Payplug, Ramata Diallo de Fashion Consulting Paris, Sébastien Tortue, consultant indépendant, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue sur e Commerce Society. Aujourd'hui, nous allons encore parler de data, mais cette fois-ci, euh, pourquoi faire Effectivement, on parle beaucoup de la data dans le domaine publicitaire, dans le domaine de l'e-commerce également, mais... Pourquoi tout ça Pourquoi effectivement exploiter de la data en e-commerce Et pour commencer, je vais poser une première question et Flora, tu auras la lourde tâche d'inaugurer ce débat en y répondant. Ensuite, ce sera à toi, Ramata, et ensuite à vous, messieurs. Première question, quelles sont les datas les plus utilisées dans le secteur e-commerce
1: alors, assez pragmatiquement, si je devais en sélectionner deux, je pense qu'il euh, y a d'une part l'une des données qui est la plus importante à suivre c'est d'une part le chiffre d'affaires euh, d'autre part euh, la marge pourquoi je donne ces deux chiffres là qui sont des chiffres en fait très classiques euh, pour, euh, pour n'importe quel business hein, bien évidemment euh, pour moi c'est très important d'autant plus pour le e-commerce parce que c'est ça qui euh, caractérise, enfin qui vous permet de décider en fait et d'orienter l'ensemble de votre business plan pour la suite euh, pourquoi Parce que euh, en fait fonction de ces informations-là, de votre taux de marge en particulier, vous allez pouvoir après aller récolter les bonnes informations sur vos, vos, vos campagnes d'acquisition, sur votre publicité au global, sur l'ensemble de votre structure de coûts, etc. Donc moi, si je devais sélectionner vraiment deux données à suivre au quotidien pour un e-commerçant, je pense que ce serait vraiment ces deux données-là.
0: Merci Flora. De ton point de vue, Ramata, quelles sont les datas les plus utilisées dans le secteur e-commerce ou qui, à tes yeux, sont les plus importants dans le secteur e-commerce
2: Alors moi, pour le coup, j'avais euh, envie de parler en fait, du secteur de la mode et, en fait, et des datas qui sont importantes dans ce secteur-là. Puisque sûr, tu euh,
0: travailles, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans ce secteur, effectivement.
2: Oui, et donc bah, je rejoins tout à fait Flora, le chiffre d'affaires et la marge. Euh, les données qui vont être intéressantes dans ce secteur-là, c'est la tendance, en fait. Et l'une des particularités de ce secteur, c'est qu'on euh, a des nouvelles tendances tout le temps et euh, l'intérêt pour une entreprise, c'est de pouvoir être au, au fait de ces tendances-là. Et aujourd'hui, il y a des structures qui sont spécialisées dans la prédiction. C'est-à-dire, pendant les Fashion Week, elles vont analyser toutes les datas elles vont être capables d'analyser les likes, les commentaires, les partages et de pouvoir donner des données extrêmement précises et précieuses aux marques de mode pour les aider finalement à prendre leurs décisions. Donc là, la data, elle va vous aider à définir vos quantités en termes d'achat, éventuellement des notions de prix et donc ça permet vraiment de sécuriser le business quand on est dans un secteur dans lequel, bah, quand on parle de mode, on se dit ça évolue tout le temps, ça change tout le temps comment on fait pour euh, prendre ces décisions en restant performant Là, la data et l'intelligence artificielle, elle va vraiment permettre de sécuriser, de rassurer un chef de produit et un acheteur. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'évolution. Elle est vraiment à ce niveau-là. Elle est extrêmement intéressante.
0: Merci, Ramata. De ton point de vue, Sébastien, quelles sont les datas les plus utilisées dans le secteur e-commerce ou qui, de ton point de vue, serait à privilégier dans le secteur du e-commerce
3: Là, on parle de data côté entreprise. Euh, je pense qu'il y a toute la data client qui est importante, parce que c'est celle qui va nous permettre de mieux connaître notre client, qui va nous permettre d'innover, de, de lui proposer des, des produits qui lui vont, des services qui lui, qui lui correspondent, etc. Et donc là, je pense qu'il y a, a aujourd'hui, et c'est ce qu'on n'avait pas avant, ou en tout cas de façon plus compliquée, il fallait faire des enquêtes, etc. Aujourd'hui, on a, si on parle que de l'e-commerce, euh, rien qu'avec Analytics, on a… une Google Google Analytics, oui, on a, on, on a énormément de data, euh, peut-être même plus que ce qu'on est capable de traiter, <rire> et qui vont nous permettre de savoir où sont nos clients, où, euh, quel, quel âge ils ont, ce qu'ils achètent, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu ont été de voir sur notre site avant d'avoir acheté, quand est-ce qu'ils sont revenus, etc., etc. Et toutes ces datas-là qui sont vraiment comportementales, je pense que c'est la clé euh, du succès d'une du, du, entreprise e-commerce parce que ça va vous permettre encore une fois de proposer le bon produit à la bonne personne au bon moment.
0: Quoi. Merci à Sébastien. Juste... Quand même, le fait d'utiliser de la data tendance, on est plus orienté client qu'entreprise qu quand même, non Oui, mais là,
3: c'était avec ce, cette vision, finalement, euh, je me rassure en tant qu'entreprise. Moi, je parle vraiment du côté, euh, j'apprends à connaître mon client et, je, et je, je me demande, tiens, qui il est Parce que souvent, en fait, on a, on a le client qu'on cherche toucher et on a le client qu'on a vraiment. C'est pas toujours le même. Ouais. Et... et ça, c'est important de le savoir. Merci euh, Sébastien. Alors, -Louis. effectivement,
4: il y a le full stack Google qui est extrêmement utile, malgré le fait que ce soit des données qui sont agrégées. Donc, de temps en temps, on a besoin de descendre sur du log mmh. aussi pour savoir. Ensuite, il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus lourds, de type Power BI et tout, qui nous permettent de remonter le business. Et puis, euh, en, si on devait prendre des exemples, je pense que les approches qui sont liées au flux Amazon, par exemple, sont extrêmement intéressantes en tant qu'acheteur et en tant que vendeur. pardon, mmh. Parce qu'on a trois différents flux. Le premier, c'est le flux produit au sens vente du terme, combien j'en ai vendu, etc. etc. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Euh, J'ai mon flux lié à mon contenu, avec les contenus A+, où maintenant je sais en temps réel, si je rajoute un troisième bullet point ou un deuxième bullet point, si j'en supprime un, quel effet ça va, avoir, ça va avoir sur les ventes. Et puis, il y a un troisième, troisième data qui est lié au ROAS, c'est-à-dire que si j'investis un euro en pub, combien ça me rapporte en termes de, de chiffre d'affaires donc, en fait, on ne peut pas choisir une, deux ou trois data sur le e-commerce. Quand je parle d'Amazon, on pourrait exactement avoir la même logique sur du oui, carrefour. Hein. Mmh. Euh, euh, les outils, c'est fait, mais la data en elle-même, elle euh, il faut arriver à agréger du socio du comportemental et du transactionnel. Et il y a, on a ce qu'il faut à date. Euh, maintenant en tant que marketeur côté annonceur je
0: pense qu'il faut avoir un tableau de bord avec 10 données maximum parce que ah. Oui, ouais, enfin, comme tu le soulignais tout à l'heure Sébastien sinon euh, il y a plus de données qu'on ne pourrait hein. Et c est c est puis, un en traiter à,
4: à, mm. pour faire la preuve de l'efficacité d'une action e-commerce euh, c'est pas la peine d'arriver sur 15 ou 20 ou 30 items si il y a, il y a toujours un item qui va contrer l'item numéro 2 ou l'item numéro 8 – Merci Pierre-Louis, en fait,
1: pense mm. le, La problématique, quand on se retrouve avec énormément de données euh, à disposition, c'est euh, bah, d'oublier en fait, les données un peu… enfin euh, euh, ce qu'on appelle les North Star Metrics, mais de, de, de se retrouver à regarder tellement de KPI mm. qu'en fait, on ne suit pas une vraie direction ouais, et on ouais, essaie tout le temps d'ajuster à la marge. – mais voilà. tu regardes
0: le doigt. – C'est ça.
1: Okay. Et, et en fait, l'idée, c'est que quand il y a 10 doigts qui pointent dans des direction un peu différente, qu'est-ce qu'on fait quoi ?– quoi bah, et, et donc, euh, c'est vraiment essentiel, je pense, d'arriver à agréger ces données-là, mais de garder systématiquement une, une direction qui est propre. Et c'est ça qui est souvent un petit peu difficile.
0: Merci Flora. Alors, je vais reprendre un point que tu as évoqué Pierre-Louis. Tu disais qu'il y avait trois types de données. La donnée socio la donnée comportementale et, et la donnée transactionnelle. Euh, mais il faut des outils pour ça. D'où ma seconde question. Et tu en as un petit peu parlé également au niveau, au niveau des outils. Ma deuxième question est la suivante. Quels sont justement euh, ces outils Quels sont les outils utilisés pour collecter de la donnée issue des consommateurs Flora
1: bah, Moi, naturellement, euh, j'aurais envie de parler de Google Analytics. Hein, euh, et globalement, de la stack Google, euh, c'est quand même un outil qui a une, euh, un pouvoir euh, qui est assez démesuré, qu'on n'imagine pas toujours d'ailleurs, hum. et qui permet euh, vraiment euh, de suivre en fait, au quotidien ce qui est en train de se passer sur son site. Ce que disait très bien Sébastien tout à l'heure, en fait, euh, on, a, euh, on a souvent… Euh, un fantasme en tant que marketeur euh, d'une cible et après on a une réalité. Et, euh, et c'est un outil que moi je trouve euh, très puissant parce qu'en en fait finalement très simple à utiliser euh, qui permet de, de, créer, de, de créer ce niveau de connaissance-là et de vérifier en fait l'ensemble de ces hypothèses. Donc assez naturellement, je pense que si je devais citer un seul outil euh, qu'un un bon marketeur en e-commerce doit utiliser euh, tous les jours, je pense que c'est vraiment celui-là.
0: Merci Flore, à ton avis Ramata
2: Alors mon
1: avis là-dessus
2: Jusqu'ici je suis d'accord avec toi bon. Ce serait difficile De ne pas être d'accord avec cet outil-là Moi j'ai envie de vous parler d'un outil qui a été créé Par Jennifer qui s'appelle Please Pay Jennifer c'est une entreprise Une marque de mode C'est bien
0: Jennifer g e n y f r Aujourd'hui c'est plutôt appelé
2: Don't Call Me Jennifer D'ailleurs, Pour être vraiment précise Et en fait C'est une marque pour ados et pré-ados Et la difficulté qu'ils ont à un moment donné c'est qu'ils ont calculé qu'ils avaient un, un nombre, un pourcentage de paniers abandonnés qui était assez élevé du fait de ces euh, jeunes gens qui n'ont pas les moyens en fait, euh, qui n'ont pas de carte bleue en fait, ils n'ont pas de moyens de payer donc en fait ils font leur sélection, ils s'amusent et puis après ils, ils abandonnent leur panier donc euh, l'analyse de ces dat data ça leur a permis de se dire bah il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution et euh, l'outil s'appelle Please Pay en fait il permet de transférer son panier directement à un parent donc euh, moi j'ai envie de le faire pour d'aller chez Tiffany sélectionner un panier et le transférer
0: du coup c'est euh... du vécu je suis papa <rire> d'une jeune fille de 19 ans et je réduis régulièrement je reçois effectivement des paniers à payer, à payer.
2: <rire> normalement il y a la possibilité pour le parent de euh, valider ou pas le panier d'éventuellement ajouter ou enlever mais on est vraiment dans cette logique de on a une problématique business on a vraiment un indicateur qui euh, qui peine en fait et qu'est-ce qu'on fait alors il y a des outils qui sont disponibles qui nous permettre de relever le problème. Mais à un moment donné, ce que j'ai trouvé ingénieux là, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait en fait euh, Et de créer vraiment un outil spécifique. – Un
0: outil ad hoc qui voilà. est maison et qui permet d'aller plus loin ouais. que les données Google Analytics mais une des données expérientielles.
2: – Comme celle que
0: je viens d'évoquer et que en tu fait. viens d'illustrer très bien. Euh, merci Ramata. Sébastien, les outils euh, qui sont utilisés pour collecter la donnée issue des consommateurs, on a parlé de Google Analytics, on a parlé de l'outil Maison de Jennifer sur le transfert de panier des ados vers les parents, Qu que tu, à quoi penses-tu Alors moi je vais être un peu vieux jeu, mais j'ai envie de répondre
3: le bon vieux questionnaire. Parce que finalement, on se rend compte, et dans les DNVB c'est souvent le cas, elles posent des questions. Elles posent des questions à leurs consommateurs pour mieux apprendre à les connaître, euh, pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ce qu consomment, etc. Et, et aujourd'hui, ça a encore une puissance. C'est souvent laissé de côté parce qu'on a l'impression que le questionnaire, c'est très vieux jeu, c'est souvent offline ou c'est au téléphone, etc. Aujourd'hui, vous faites un Google Form, ça prend un quart d'heure, même pas. Et vous pouvez avoir, quand vous avez une communauté, un tas de réponses hyper utile, euh, hyper engageante, parce qu'en plus, bon, bah, ceux qui prennent le temps d'y répondre, alors il y a souvent une incentive quand même, mais ceux qui prennent le temps d'y répondre, ils y répondent quand même de façon plutôt, plutôt honnête, et ça c'est important. Donc ça c'est un premier, c'est un premier indicateur qui, enfin un premier outil. Et ensuite le deuxième outil qui est encore tourné client. Vous allez dire que je suis obsédé du client, mais c'est peut-être un peu vrai. Vaut bah, euh... mieux <rire> Ouais mais tout le monde, tout, tout le monde ne l'est pas. C'est le NPS qui est donc le Net Promoted Score qui est une question qu'on envoie au client et on lui demande de 0 à 10. Oui. Oui. Quelle note tu nous mettrais et à quel point tu serais prêt à nous recommander à un ami, à un proche, etc. Et ça, c'est une note sur laquelle euh, toutes les marques aujourd'hui euh, essayent de, de, de s'améliorer parce que c'est un indicateur hyper simple qui prend une seconde à, euh, au client à répondre, qui est souvent hyper intuitif aussi. Il n'y a pas besoin de se poser mille questions, hyper intuitif. Et, euh, et ça permet d'avoir un indicateur de satisfaction, finalement, satisfaction client et de propagation de l'information. Parce que c'est ce qu'on recherche. On a un client, mais on a envie qu'il en parle ailleurs. Alors, s'il le fait sur les réseaux sociaux, très bien. Mais déjà, s'il a cette intention positive, parce qu'en plus de ça, ça peut nous permettre de l'incentiver différemment. On sait qu'il est prêt à en parler à ses amis. Enfin, enfin, on va lui donner les outils. <rire> on va lui donner les outils. Alors, celui qui nous met deux, on va peut-être se passer lui <rire> Merci. Euh, Sébastien,
4: Pierre-Louis. Ça dépend si c'est 2 sur 4 ou 2 sur 10. Parce que l'échelle <rire> joue beaucoup dans la révélation de Ou 2 euh, sur 3. Mais bon, bref. Pour rebondir, parce que la notion de customer centricity, elle est, elle est centrale. Pour, Bien sûr. Parce que Google Analytics permet de regarder ce qui a été fait. Donc on regarde dans le passé, hum. le bit. Euh, et euh, si on dépasse un tout petit peu le, le choix de l'outil en lui-même, parce qu'il y a des technos partout, chez Adobe, chez Oracle. Il y a le comportement, il est aussi dans l'analyse de ce comportement, enfin la vente est dans l'analyse du comportement, pardon, et pour certains secteurs de type FMCG, l'analyse de son programme CRM, c'est-à-dire des gens qui sont consommateurs de bons de réduction ou de cross-catégorie, sont des, des, des enseignements absolument majeurs pour modifier sa copie si nécessaire. Donc l'analyse du comportement, et donc, la Customer Centricity, elle est euh, basée non pas sur des outils, mais sur d'autres mécaniques qui ne sont pas forcément dans les mains du marketing, mais qui peuvent être dans les mains euh, du patron du, euh, du CRM, voire de la SI ou de la DSI, qui elle-même a une roadmap en termes d'outils. On parle d'utilisation de, de pins, de DAM et d'autres et autres outils, qui donnent aussi de la data. Donc, il y a pléthore d'outils. Je pense que le choix de l'outil est lié aussi à sa capacité financière. Mm. Que si vous prenez, et d'analyse. Et d'analyse. Mm. Voilà. Et voilà. en plus, oui. il y a les ressources ça sert internes. À rien de ouais, des données qu'on peut pas analyser. Exactement. Si on ne peut pas les lire, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Et pour revenir sur le stack Google, il y a quand même une, une, une fragilité dans l'information. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, ou deux mois, ou trois mois, il faut la stocker pour la réutiliser en year-to-date. Tout ça aussi, c'est des questions qui se posent. C'est Si j'ai une, une information au mois de janvier 2019, est-ce que je serai capable de la réutiliser en 2020, mm. à la même période, pour avoir ailleurs tout to -date qui tient le choc sur des, des bases à peu près similaires Donc, il y a aussi la notion de stockage
0: en termes d'outils et de data qui est importante. Merci, euh, Pierre-Louis. Alors, justement... Tu parlais du fait que si on a plein d'outils, mais qu'on ne sait pas les mesurer, ben on va droit dans le mur, entre guillemets. Enfin, pas droit dans le mur, mais en tout cas, on a des, des données caduques, en tout cas des informations un peu caduques. Alors justement, quelles sont les pratiques à éviter lorsqu'on souhaite récolter de la data Flora.
1: Je pense qu'il euh, y a deux choses qui peuvent être, faire créer facilement des difficultés, en, enfin, souvent pour les marketeurs. Euh, la première, c'est effectivement euh, cette notion de dispersion dont on parlait tout à l'heure. Le fait de euh, vouloir collecter plein de données et euh, ensuite de se dire, bah, on verra bien ce que j'en ferai. Bah, en fait, souvent, la réponse, c'est euh, rien. Et ça, c'est un peu dommage. Euh, il faut, quand on crée un plan de tagage, quand on crée un plan de collecte de données, vraiment se poser cette question-là en amont, de se dire, en fait, qu'est-ce que je cherche à mesurer Parce que euh, souvent, en fait, on va aller… Euh, à la réponse la plus, la plus évidente ou la plus commune, ou à se dire, bah, du coup, je vais tout collecter, et puis après, on verra bien. Et en fait, en réalité, derrière, on se retrouve euh, bah, sous une, une quantité de choses qui ne sont pas vraiment exploitables et qui répondent peut-être pas du tout à notre besoin. Moi, j'ai déjà eu des, des expériences en entreprise euh, à, à concevoir des plans de taillage sur des sites, à entendre des gens dire, ah bah on va, on va mesurer, on va traquer tous les clics sur les boutons. <rire> ouais, mais en fait, on se reparle dans six mois quand tu ne sais absolument pas à quoi correspondent les clics. Franchement, ça ne sert à rien. Donc, il y a cette, vraiment cette notion de, de dispersion qui est hyper importante. Euh, et je pense que… Ouais, en fait, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est vraiment… C'est cette notion-là… Euh, – je passe dispersion. Vraiment, je passe ma vie à, à, à travailler sur ces sujets-là, à dire, bah, en fait… Euh, le, le four absolu, c'est d'imaginer qu'on peut tout collecter et qu'après, on, on en fera 10 000 choses. En fait, non, en réalité, avant de commencer à collecter ces données, posez-vous la question de qu'est-ce qu que vous avez envie de mesurer C'est quoi, en fait, euh, les, les objectifs de, de votre mission
0: D'où l'importance d'avoir une réflexion stratégique en amont euh, ouais. quand on veut analyser de la data. Euh, merci, euh, Flora. Ramata, ton avis sur les pratiques à éviter lorsqu'on souhaite euh, récolter... Euh, de la data pour l'e-commerce. Ah,
2: e on est euh, effectivement je, toujours, hein, je, je te rejoins sur cette notion de, euh, de dispersion. Après, je trouve qu'il y a aussi le fait d'avoir, euh, effectivement, moi je trouve que c'est un vrai avantage d'avoir euh, accès à de la donnée, mmh. notamment euh, des plateformes comme Shopify qui publient en fait des rapports tous les ans sur euh, euh, les données, particulièrement sur le domaine de la mode, puisqu'il y a énormément de marques qui sont sur Shopify et elles vont être extrêmement précises en termes d'évolution du comportement d'achat du consommateur, de nous dire précisément précisément bah, où est-ce qu'il y a du potentiel en fait en termes de marché et donc elles vont nous expliquer avec ces rapports euh, qui sont accessibles à tout le monde que la Chine c'est le marché sur lequel il faut se positionner alors en ce moment avec ce qui se passe bah, pour le coup si on a tous lu le même rapport et qu'on fait tous la même chose il y a un moment donné où ça peut être en fait il faut avoir des réserves avec toutes ces données qui sont disponibles sur lesquelles on vous dit c'est un peu des livres blancs où ça vous donne des informations qui sont précises parce que c'est basé sur data. ça veut Adata. dire qu'il faut
0: faire preuve de recul voilà
2: pour moi, à un moment donné, il y a le côté ne pas se disperser, mais il y a aussi, ok, on a tous finalement accès à la même information. Mmh. Donc de baser sa stratégie sur, ben on va aller sur ce territoire-là, ou alors, tiens, il y a un enjeu avec Amazon, eBay, c'est bien d'avoir un bon site e-commerce, mais en même temps, Amazon, c'est vraiment comme un outil de recherche. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir être dessus aussi. Si tous les acteurs vont dessus en même temps, finalement, euh, le, le gain, il ne sera pas si, euh, si bon que ça. Donc, pour moi, il y a quand même un sujet de, euh, effectivement, je ne me disperse pas. Et aussi, euh, je vais essayer de garder peut-être une certaine euh, authenticité ou originalité et peut-être me dire, bah, si j'ai envie d'innover, je ne vais peut-être pas suivre tout ce que, toutes les conclusions des rapports, en fait. Mais à un moment donné, se dire, bah, en fait, je vais, on ne va pas lire le rapport, on va réfléchir en brainstorming quoi, et, euh, et proposer quelque chose d'autre. – Être créatif. Oui. Ce serait pas mal.
0: Merci euh, Ramata. Sébastien, bah, ton avis sur les pratiques à éviter lorsque l'on souhaite récolter de la data e-commerce
3: Il y avait ça, il y avait de, de ne regarder que la data, parce que finalement, c'est regarder le passé, et à un moment, si on a envie de disrupter un marché, d'inventer quelque chose, bah, peut-être qu'il va falloir aller plus loin que la, que la data. Ensuite, il y a, euh, ça c'est le premier point, et le deuxième, c'est l'a priori. C'est qu'en fait, on a des chiffres, et suivant l'a priori qu'on a en analysant les chiffres, on peut en tirer des conclusions différentes. Et je pense qu'il il faut réussir à les regarder assez froidement et à les regarder aussi par rapport à notre plan stratégique. Et euh, c'est ce qui, des fois, se, se, peuvent être un peu, euh, un peu, euh, comment dire, euh, euh, challengés parce qu'il y a, voilà, dans, dans certaines entreprises, il va y avoir un, un directeur marketing qui a, des, qui a des convictions fortes sur quelque chose et du coup il va aller chercher la data qui l'arrange et je pense que ça c'est un risque. C'est un risque de, de voilà, de, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de data scientists, etc. qui sont extraits euh, finalement des stratégies pures, c'est qu'ils qu essayent de donner une, une, une vision plus, plus, plus froide, etc. Et je pense que c'est vraiment ça, donc euh, prendre un peu de recul et aussi euh, avoir un peu de, de curiosité et d'ingéniosité pour aller au-delà de la data.
0: Merci euh, Sébastien. Pierre-Louis, euh... ton avis sur le fait qu'il euh, y a des pratiques à éviter euh, lorsqu'on regarde… Euh... Ce n'est
4: pas à éviter, en fait on va faire l'inverse, je suis désolé, mais on bah, absolument à faire à le must-do must absolu en matière de data, c'est réfléchir à la structure de la data et à sa nomenclature avant de le lancer quoi que ce soit. Mmh. pour deux raisons, un, cette nomenclature-là elle est partagée à l'ensemble de, des personnes qui travaillent dans la même entreprise voire avec des partenaires ou des fournisseurs mmh. donc cette nomenclature c'est quelque chose qu'on grave dans le marbre et qui permet aussi si on a un responsable e-commerce euh, qui s'en va et changé par un nouveau d'avoir toujours ce même socle de lecture de l'information et ça évite aussi euh, d'orienter la lecture mmh. de la data euh, par un directeur marketing qui voudrait que ce soit bien alors que ce n'est pas forcément très bien, ou quelqu'un, un fournisseur, une agence quelle qu'elle soit, qui va elle-même orienter la data pour dire bah, on a fait du super boulot. La il faut bloquer les données. Il faut bloquer ouais, Il faut la nomenclaturer voilà, de et à tel point que maintenant il y a des gros annonceurs américains qui incentient leur agence sur le respect de cette nomenclature avec des taux de matching qui, peuvent dé qui doivent dépasser par exemple les 95%. Si la nomenclature n'est pas respectée à hauteur de 95% dans l'implémentation des tags, de l'ad-serving ou de tout ce qui concerne le stack Google, à ce moment-là, l'agence ou le partenaire média perd un peu de sa rémunération. Ça va extrêmement loin. Le nom la nomenclature de la data prime sur tout. Et le dernier point par rapport à cette nomenclature, c'est que ça oblige en fait n'importe qui à réfléchir à la stratégie data en amont. – Exact, on et en revient euh, à cette fameuse euh, réflexion stratégique exactement. en amont, Donc, etc. pour revenir à ta question, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas avoir de nomenclature.
0: <rire> – Merci euh, Pierre-Louis. <rire> on en arrive à notre dernière question, et là je vous laisse le temps qu'il faut pour y répondre. Euh, quelles sont les datas à récupérer pour accroître ces conversions Flora.
1: Alors là je vais revenir à ce sujet, ce sujet de planification, je pense. Euh... Moi, si je devais euh, retenir vraiment euh, un conseil euh, pour euh, bien suivre ces données et améliorer ses conversions, ce serait en fait d'établir euh, sur l'ensemble du funnel de conversion qu'on va avoir, donc l'ensemble du parcours client depuis euh, son stade d'acquisition, donc vraiment euh, éventuellement sur les réseaux sociaux, sur Google, etc., jusqu'à euh, la validation du panier, euh, de définir à chaque fois, pour chaque étape, vraiment une donnée clé, euh, un KPI et de chercher à gagner ce petit point d'incrément sur l'ensemble de ces différentes étapes. Encore une fois, souvent, en fait, ce qu'on regarde dans les données, moi, ce que je vois, donc chez PayPlug, on travaille beaucoup avec des marchands qui font du e-commerce. Donc, ce qu'on entend beaucoup quand on discute avec eux, c'est qu'ils vont nous dire Ah ouais, mais j'ai un, un coût d'acquisition pour faire venir du trafic sur mon site à temps. Et ensuite, après, j'ai X, X produits mis au panier. Et puis après, j'ai juste mon chiffre d'affaires. Et en fait, derrière, quand on leur dit, bah ouais, mais alors attends, parce que t'as X% de ton site, de, 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 tes, de tes internautes qui euh, ont abandonné le paiement, le, 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 leur panier au moment de remplir leur, leur numéro de carte bancaire euh, sur leur page de paiement. C'est un exemple que je connais, puisque forcément, c'est celui sur lequel on travaille. Bah en fait, en général, ils tombent des nues en disant, ah, j'ai jamais regardé. Et en fait, euh, penser à, à segmenter l'ensemble des étapes en fait, possibles euh, dans l'intégralité du parcours d'achat sans négliger en fait, toutes ces étapes intermédiaires, c'est ce qui permet en fait, d'aller récupérer cet incrément de chiffre d'affaires et de vraiment aller euh, gagner de la conversion. Je vais donner un exemple. Nous, on a des marchands comme ça qui en moyenne euh, gagnent entre 8 et 10% de taux de conversion simplement en travaillant sur le design de leur page de paiement. Ouais. 10%, en fait, si on prend un peu de recul, c'est un mois de chiffre d'affaires. Oui. Et en général, ils nous disent, ah, j'y pas pensé. C'est ouais. quand même vraiment dommage. Et je pense qu'en fait, sur chacune de, cette étape, de, fin de, de ces étapes du, du funnel, euh, bah, si vous pouvez aller euh, taper 1, 2, 3 d'amélioration, de, de, bah, en fait, à la fin de l'année, ça vous fait un mois, un trimestre de, de chiffre d'affaires en plus.
0: Merci Flora. Ramata, euh... ton avis sur les data récupérées pour accroître ces conversions Donc là, on vient de le voir sur les, le fait de. Segmenter. segmenter toutes les étapes de l'expérience client jusqu'au moment où il va rentrer son numéro de carte bleue, de travailler également sur des données liées peut-être au CMS je ne sais pas si c'est le bon mmh. terme, mais en tout cas à, au look and feel du site qui peut faire gagner des parts de marché. Ça, c'est ce que nous a évoqué Flora. De ton côté, de par ton expérience dans mmh. le secteur de la mode notamment
2: Moi, ce que j'aurais envie d'évoquer, c'est euh, bah, dans le secteur de la mode, l'une des maladies, c'est le stock en fin de saison et notamment euh, la répartition des stocks sur, de, sur des tailles en fait, qui ne seraient pas les tailles euh, dont ont besoin les clients, et que ce soit sur un site internet finalement ou, euh, ou euh, en, en boutique. Et donc, il y a un vrai enjeu. Donc On sait que ça, c'est euh, finalement des éléments que l'on a en termes de résiduels et pour travailler là-dessus, l'idée c'est de savoir comment finalement quand on a des retours sur certains produits de clients des taux de retour apportant avec la mention, bah, ça ne m'allait pas ce n'était pas à bataille, il y a des plugins qui ont été créés, donc des structures qui se sont développées, notamment une qui s'appelle FitEasy qui va finalement travailler en partenariat avec les marques et quand un consommateur arrive sur le site, il a la possibilité en fait de donner des indications de sa mensuration en fait et ce plugin va lui présenter les produits qui lui vont ce qui fait qu'on est moins dans cette situation de frustration où ouais. on fait son shopping et à la fin on se dit super cette robe elle est géniale, mais enfin elle n'est pas votre taille alors ça a l'air de rien comme expérience client mais ouais. n'empêche qu'au niveau du business bah, si on peut éviter ça c'est mieux de finalement avoir un, un potentiel client qui arrive sur un site sur lequel il n'y a que des produits qui lui vont. et ça en expérience d'achat c'est plutôt idéal, on n'est plus dans ce on n'a pas la frustration qui arrive qu'à la fin en fait parce qu'en mm -hmm. général c'est quand on arrive au panier et qu'on sélectionne la, la taille, on est prêt à acheter et c'est à ce moment là qu'on vous dit ah bah non la bataille n'est pas dispo. Et donc, pour moi, il y a vraiment des enjeux comme ça, de, 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 de finalement, problématiques du business, qui ont toujours été là, qui sont fréquentes, sur lesquelles, ben, finalement, le digital, le e-commerce, ça va nous permettre d'apporter des solutions qu'on n'avait pas forcément, finalement, sur de l'achat en ligne et qui vont, en termes de taux de conversion, vraiment permettre d'apporter de, de belles solutions.
0: Merci Ramata. Sébastien, est-ce que tu peux nous donner, justement, ton avis sur les datas à récupérer pour accroître ces conversions Alors il y a pour accroître et il y a pour contrôler sa conversion et
3: je voulais compléter un peu ce que disait Ramata sur les taux de retour parce qu'en fait souvent on nous dit bah voilà moi j'ai tel taux de conversion mais on oublie le retour c'est quand même un taux de conversion négatif et su suivant les marchés, on peut être à 30% de taux de retour, donc ça veut dire que ça diminue quand même grandement le, le, le taux de conversion, ça diminue ça augmente énormément le coût d'acquisition, parce que au-delà du coût d'acquisition pur pour le premier achat, il bah, y a les, 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 la logistique aller, la logistique retour, le potentiel risque que le produit soit plus conforme, mais qu'on ait quand même remboursé client parce qu'on est dans le customer centric et qu'il a un peu déchiré, etc. Ou d'ailleurs le logisticien enfin c'est pas toujours que le client qui fait des fautes donc et ça ça coûte excessivement cher et ça on l'oublie ouais. bizarrement on l'oublie les retours c'est quelque chose qui sont très peu considérés euh, les gens les marques surtout ont, un, ont cette envie de, de, de croître très vite et du coup d'aller chercher des nouveaux clients et ils oublient de calculer cela et je pense que voilà aux états unis c'est quand même quasiment 30% de retour sur le e-commerce mmh. c'est plus de 300 milliards l'année dernière qui a été retourné c'est Énorme. Donc on n'a pas encore de chiffres à ce niveau-là en France, mais c'est important et ça doit être pris en compte dans toute l'expérience. Parce que l'expérience pour la marque, elle ne s'arrête pas au moment où le client hein, l'a acheté, elle s'arrête au moment où le client il utilise
0: vraiment le produit. Merci Sébastien. Entre ce que tu viens de dire et ce qu'a dit juste avant Ramata, je sens qu'il faut mont... enfin, en tout cas créer une sorte d'empathie technologique. C'est-à-dire mmh. que suite à un certain nombre d'informations qu'on détient sur le client, euh, limiter au maximum les déceptions, ouais. que ce soit à travers les tailles comme tu l'as évoqué ou que ce soit à travers une mmh. expérience passée basée euh, sur les retours. Merci. Pierre-Louis, c'est toi qui as le mot de la fin. Donc limiter la déception <rire> et à l'inverse euh... – Augmenter le
4: taux de réachat, parce que quand on parle de conversion, on parle du premier achat sur un individu, mmh. ou on parle de plusieurs achats. Si j'ai un taux de conversion qui intègre un deuxième, voire un troisième achat, je pourrais très bien considérer que j'ai gagné, et donc que ça devienne un objectif. Mmh. Enfin, j'ai les retours, effectivement, mais si je passe de 1,8 à 2,2 achats dans l'année, quel que soit le produit ou le secteur, à ce moment-là, je peux très bien dire j'ai bien fait mon travail ou pas. Donc l'augmentation du taux de conversion, elle doit se calculer par individu, évidemment, et non pas par vente customer centrique mm. et de voir quel est le taux de réachat derrière et voir comment je peux l'optimiser. La conversion pour moi, elle doit intégrer une vision beaucoup plus long-termiste que juste le post-clic ou le post-buy du premier achat et du premier individu.
3: Mais il y a une donnée qu'on n'a pas donnée. Merci Pierre-Louis. Il y a Sébastien. une donnée qu'on n'a finalement pas mentionnée, c'est la lifetime value et c est, c est, ça va dans ce sens-là c'est ce qu'on <rire> considère donc c'est finalement, on essaye de, de projeter combien le client va pouvoir nous rapporter dans sa vie avec la marque mmh. donc c'est c'est toujours du prospectif malgré tout surtout sur les jeunes marques euh, mais c'est hyper important c'est de savoir pour les marques d'abonnement combien de temps le client il va rester abonné euh, parce que du coup bah c'est pas la même on calcule pas le coût d'acquisition on calcule pas euh, enfin toute la toute la donnée elle, elle est différente donc ça c'est important et, et ça va dans le sens de ce que tu disais
4: avec une limite c'est qu'en fait euh, oui que beaucoup d'entreprises ont une vision à un an oui. avec mmh. un cut au 31 décembre mmh. Ce qui veut dire que tout ce qui est fait au 31 décembre, on est bon. Est et la manière. lifetime value, il y a beaucoup de produits mm. qui sont sur des, des durées à 2, 3, voire 7 ans pour l'automobile Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le, la structure même du capitalisme, mm. c'est-à-dire le stop and go au 31 décembre mm. et puis la redistribution des dividendes aux actionnaires, pose un problème par rapport à l'efficacité de, des ventes mm. vues sur le long terme. Mais merci. Là, on
0: ouvre le débat. <rire> merci Pierre-Louis. C'est très intéressant parce que je vois qu'on parle e-commerce et on peut penser souvent que euh, l'e-commerce, c'est un petit peu de la microéconomie alors qu'en réalité, ça a une incidence ah. sur la macroéconomie. Et donc, merci euh, de nous euh, sensibiliser sur ce point et surtout, merci de nous avoir expliqué que faire avec euh, de la donnée quand on se lance dans le e-commerce ou quand on est déjà confirmé. Merci Flora, merci Ramata, merci Sébastien, merci Pierre-Louis. Ainsi s'achève ce débat sur l'usage de la data en e-commerce. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Trois types de data sont à maîtriser en e-commerce. La data sociodémo la data comportementale, la data transactionnelle. 2. Parmi les data opérationnelles clés, le chiffre d'affaires, le taux de marge, les tendances d'achat. 3. Il est important de prendre du recul sur les data brutes utilisées par l'ensemble du marché. Il faut savoir en tirer des éléments de différenciation et cela sera la clé pour se démarquer de la concurrence. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e commercemagfr Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.